0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Dev. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir un collègue lyonnais qui s'appelle Marc. Bonjour Marc, comment vas-tu
1: Bonjour Sylvain, ça va très bien.
0: Je suis content de te recevoir sur le podcast Marc. Euh, pour les personnes qui te connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais te présenter en, en une petite minute Qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: oui, bah bonjour à, à tous les auditeurs, moi je suis Marc Gavanier, je suis développeur indépendant et en ce moment je travaille bah, depuis un petit moment déjà euh, su, dans l'écosystème BetaGouv euh, sur un, un service qui s'appelle la cartographie nationale des lieux de médiation numérique.
0: Ok, et c'est donc de ce service dont tu vas nous parler et tu vas nous expliquer comment après neuf mois de prod, euh, vous avez toujours pas de côté de back-end, c'est bien ça
1: c'est ça, exactement. Toujours pas de back-end. Alors, c'est pas exclu qu'on en crée un un jour, mais pour l'instant, on repousse, on repousse, on repousse, et on en a toujours pas besoin, et on se débrouille très bien sans.
0: Alors, comment c'est arrivé Est-ce que tu peux nous faire l'historique un peu du, du projet Comment euh, comment vous êtes arrivé à à pousser de la valeur métier en prod sans avoir de back-end euh, Pourquoi et un peu ouais, comment c'est arrivé Je te laisse nous raconter ça.
1: Ouais bien sûr, mais ben, en fait c'est dès le début euh, de, de, de la création euh, du, du, du service. En fait, on a mis en ligne euh, un, un projet qu'on a forqué, donc euh, qui est le un projet qui s'appelle Résine, donc qui est édité par la, la métropole de Lyon, et en fait ils font exactement ce qu'on veut faire, mais à l'échelle de la métropole de Lyon. Et en fait, ce qu'on veut faire, je vais te détailler un petit peu, euh, nous on veut recenser l'offre de médiation numérique sur un territoire et la rendre disponible à, à tous pour pouvoir euh, orienter des personnes qui ont des un déficit en fait dans l'usage numérique pour qu'ils puissent euh, monter en compétence sur ces sujets donc pour faire un exemple je suis un travailleur chez Pôle Emploi j'accompagne euh, quelqu'un euh, je vois que cette personne donc euh, dans le milieu du secrétariat par exemple je vois que cette personne a des soucis avec l'utilisation du numérique au quotidien et moi je vais avoir du mal euh, à l'aider en fait cette personne euh, dans, dans l'immédiat et je vais vouloir l'orienter vers une structure qui peut l'aider à rattraper son retard et ensuite, moi derrière, je pourrais l'aider à retrouver un emploi. Le souci, c'est que l'offre de médiation numérique en France... Euh, elle est très peu visible très peu euh, disponible et que bah, pour y accéder il euh, bah, faut d'abord la référencer donc voilà c'est ce que fait euh, Lyon à l'échelle enfin la métropole de Lyon à l'échelle euh, locale et donc nous on a repris exactement leur, leur, euh, leur code on a supprimé euh, bah, ce dont on n'avait pas besoin les blogs les trucs comme ça et euh, pour ce qui est de la cartographie on a tout mis en ligne et euh, au début on n'avait pas de données donc on a repris leurs données de la métropole de Lyon et c'était simplement un fichier de JSON on a fait un call de leur API on a pris le fichier JSON, on a branché tout ça, et donc en deux semaines, à peu près, un petit peu moins, on avait euh, un, quelque chose en ligne qui recensait euh, de l'information. Voilà. Donc on avait un petit embryon de, de services disponibles en Lyon, euh, enfin, assez rapidement, avec les, les données disponibles euh, à Lyon.
0: Donc vous avez commencé, en fait, vous aviez juste un front pour gérer un peu l'affichage de la carteau et euh, en guise de bac, en fait, juste un bête fichier JSON qui recensait à la base que les données de Lyon, c'est ça
1: c'est ça, exactement. Et ensuite, alors il y a un autre produit qui s'appelle euh, « Conseiller numérique. Donc, eux, ils référencent beaucoup plus de données. Ils ont 4000 conseillers répartis sur tout le territoire français. Et nous, notre première euh, évolution, en fait, c'était de récupérer toutes ces données et de remplacer les données de la métropole de Lyon par euh, ces données euh, sur tout le territoire. Et donc, euh, on a pu faire ça assez simplement. Donc, c'était simplement euh, éditer le fichier JSON. Donc, transformer les données, bien sûr, pour que ça corresponde, pour qu'au niveau du schéma, tout marche bien. Et une fois que c'était fait... Euh, euh, ben, toutes les données euh, étaient disponibles et encore une fois, pas besoin de, pas besoin de coder de back-end à ce stade-là, un simple fichier JSON suffit. Et il euh, y a des nouvelles fonctionnalités qui sont arrivées qui nous ont posé question sur euh, est-ce que c'était euh, le moment fatidique où on allait devoir euh, créer un back ou pas et en fait, euh, à chaque fois, on a repoussé euh, ce moment-là donc la première des fonctionnalités c'est qu'on avait besoin de créer un parcours d'orientation qui permet d'orienter un bénéficiaire en fonction de plusieurs critères, donc sa localisation, son besoin, sa disponibilité, et ça, c'est dispositif de filtre. En général, c'est beaucoup plus simple et plus évident de les faire côté bac. Nous, on a plutôt choisi de les faire côté front dans un premier temps, et, euh, et ce dans un premier temps, il est resté parce qu'en fait, ça nous va bien de faire comme ça. Ça facilite beaucoup l'intégration de l'outil, l'utilisation de l'outil, et euh, ça nous permet, en fait, des choses qu'on. Qu qu'on n'imaginait pas. Typiquement, il euh, y a un mode d'utilisation de notre outil qui est en marque blanche. Donc notre outil, on le, on le rend disponible donc euh, sur un site web classique. Mais en fait, on a aussi, euh, il est aussi disponible sur NPM euh, via un système de web components. Et en fait, en euh, un copier-coller, on peut intégrer la cartographie dans n'importe quelle page HTML. Et le fait de ne pas avoir euh, une API à intégrer en plus, ça fallecite énormément de ce, tra ce travail en fait. La seule condition derrière donc c'est une coquille vide qu'on intègre dans une page web c'est d'avoir euh, un fichier JSON ou une API, enfin peu importe, quelque chose qui, qui renvoie du JSON et qui euh, s'affiche sur, sur, la, sur la cartographie on a quand même un contrat à respecter parce que bah, tu peux pas me donner n'importe quoi en disant moi il faut quand même que, que j'affiche quelque chose qui est, qui est bien précis et euh, en fait ce schéma là on a beaucoup travaillé avec euh, les, euh, les acteurs de la médiation numérique sur tout le territoire euh, qui ont l'habitude de collecter ce, ce genre de données et de traiter de travailler avec ce genre de, de données pour certains qui ont déjà des outils qui ont déjà des cartographies euh, pour qu'on voit avec eux en fait quelles étaient le, le, les données idéales euh, est-ce que je dois collecter le maximum de données mais du coup ça devient très compliqué de remplir toutes les colonnes du schéma ou est-ce que j'en collecte un petit peu moins et si j'en collecte un petit peu moins, qu'est-ce que c'est le minimum qui est utilisable par, pour, pour remplir la, la mission d'orienter et de, de, de rendre disponibles et visibles les structures sur, de la l'amélioration numérique sur le territoire et en fait, pour pour établir ça, on a travaillé donc avec la Mednum et Data Activist, donc qui sont experts en, la, en production de, de schémas de données pour créer un schéma de données des lieux de médiation numérique. Et en fait, c'est sur ce, ce standard-là qu'on qu'on s'appuie qu pour que pour que notre, notre cartographie soit disponible, euh, enfin affiche des données qui soient disponibles euh, enfin, en format JSON.
0: Je trouve ça hyper intéressant comme euh, comme approche. Euh, dans l'historique, moi, je me la, la, une des premières questions que je me pose, c'est euh, dans le milieu euh, des startups, quand on parle de coller vite, souvent on parle de time to market. Euh, là, sans parler de time to market, mais j'imagine que du coup, avec ce mode-là, vous avez pu sortir de la valeur en prod beaucoup plus rapidement. Euh, c'est quelle ordre de délai pour pour vous d'avoir d'avoir sorti euh, d'avoir sorti cet outil-là avec avec ces infos-là?
1: Bah en fait c'est surtout du temps qu'on qu'on gagne euh, à ne pas développer des choses euh, parce qu'en en fait on est d'accord pour dire que le développement alors c'est c'est super on peut faire tout ce qu'on veut mais ça reste quand même le moyen le plus long euh, possible euh, de de créer une, une une fonctionnalité en tout cas de créer de la valeur et s'il y a des alternatives qui existent déjà et qui euh, qui fonctionnent très bien bah c'est vraiment dommage de de pas les utiliser euh, euh, et en fait dans donc nous il faut savoir que notre équipe elle, elle est assez petite donc on est 50 tout, dont deux développeurs et en fait on se pose la question à deux développeurs comment on peut maximiser la valeur et euh, en fait donc j'ai décrit un petit peu l'utilisation d'un fichier json comme API mais c'est pas le seul moyen en fait de, de pouvoir euh, 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 on a utilisé un fichier JSON comme, comme API mais on a eu d'autres fonctionnalités qui nous ont été demandées et on a utilisé d'autres moyens pour, pour pouvoir avancer sur la, la valeur qu'on qu qu délivre. Typiquement, on nous a demandé de pouvoir référencer de nouvelles structures sur, le, euh, sur la cartographie. Donc Là, on s'est dit tout d'abord réflexion euh, primaire et euh, enfin, vraiment la, la réflexion naïve qu'on peut avoir face à ce genre de demande. Ok, j'ai plus le choix, là je suis obligé de mettre en place un formulaire de mettre une API, une base de données, d'enregistrer les données, de les rendre disponibles, qui y un mode pour pouvoir éditer les données, euh, de faire en sorte que les données soient à jour. Voilà, on part assez facilement en tant que développeur euh, vers ces solutions-là. On s'est plutôt renseigné euh, dans un deuxième temps sur qu'est-ce qui existait en fait, et on a découvert un, un outil qui s'appelle euh, Dora. Donc qui référencent l'ensemble des données de l'insertion. En fait, l'insertion c'est un périmètre beaucoup plus large que nous qui contient aussi la mobilité, le retour à l'emploi euh, et aussi la médiation numérique et euh, depuis plusieurs années ils travaillent sur un outil où ils référencent l'ensemble de, de, de cette offre et ils ont bah, des formulaires, euh, des business développeurs qui déploient des territoires, euh, des systèmes pour relancer les, les, euh, les structures pour qu'elles mettent à jour leurs données et en fait, bah, tout ça en s'intégrant avec eux, on peut avoir euh, bénéficié de ce système sans, sans rien développer. en fait. Alors là, là le sans rien développer, il y a un, un petit bémol, c'est qu'on a quand même fait du développement, mais ce qui est intéressant, c'est comment on a développé ça. En fait, le souci qu'on avait avec leur formulaire, c'est comme ils se veulent très très génériques, comme l'offre de l'insertion qu'ils collectent est, est très générique, leur formulaire n'était pas adapté forcément à notre besoin spécifique de la médiation numérique. Et ce qu'on leur a dit, c'est que bah, nous, euh, si le formulaire il reste comme ça, ça va être compliqué pour nous euh, de, de, de collecter de la donnée parce que ce n'est pas adapté vraiment à notre cas spécifique et en gros, on aurait plutôt intérêt à, à créer un, un formulaire qui, qui nous convient bien. Et euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on est, qu on on est parti sur la, la voie de l'open source. Donc euh, ce que je n'ai pas précisé, c'est que dans, dans les, les projets de l'État sont de base open source. Et, euh, et en fait, donc le projet Dora, qui est aussi un, un projet d'État, euh, est disponible sur GitHub et on a fonctionné sur une, une un mode de collaboration open source où j'ai ouvert des, des pull requests pour, euh, dans le cas où on choisit la thématique numérique dans leur formulaire, avoir un formulaire qui est vraiment adapté à notre, à notre usage, à notre schéma de données et donc ça, ça lui dire en amont qu'il fallait se mettre d'accord sur le, nos, nos schémas de données. Donc tout ce travail-là a été fait en collaboration, et pour répondre finalement à ta question de combien de temps ça m'a pris, pour faire cette fonctionnalité-là, ça m'a pris à peu près une semaine, et donc en une semaine, j'avais un système pour collecter de l'information, euh, mise à jour, enfin bref, au bout d'une semaine, j'avais tout ce qui était disponible sur Dora, qui était disponible aussi pour moi, alors que j'avais simplement développé euh, une variation du formulaire.
0: Ah, une semaine c'est hyper rapide hein. par rapport à, au fait de mettre en place un crude même un crude tout bête sans, sans intelligence euh, il va falloir créditer une base de données avoir des interfaces d'admin avoir tout un tas de gestion et, euh, et en une semaine effectivement euh, je pense que vous avez largement gagné la, largement largement gagné là-dessus
1: alors ça vient pas sans contraintes euh, ouais. parce qu'il faut avoir des, des partenaires qui sont euh, bah, qui sont super qui sont ouverts euh, à, à une, des contributions open source et puis, euh, et puis aussi, bah, il y a aussi l'aspect monter en compétence, Là, le, le projet sur le front c'était une technologie que j'avais jamais utilisée, et donc dans une semaine, j'inclus aussi le fait de monter en compétence sur Svelte, pour le nommer. Donc, euh, le framework front utilisé.
0: Effectivement, il euh, y a besoin d'avoir des, euh, des partenariats qui soient, qui soient, j'allais dire, bien câblés, mais euh, mais dans un dans un process open source, ça me paraît plutôt naturel et plutôt sain comme approche, du coup
1: donc là j'ai parlé de l'open source mais il y a aussi euh, l'utilisation euh, d'un outil en fait plutôt que de, de recréer quelque chose une fois qu'on a mis en place euh, le, le partenariat avec euh, Dora pour euh, collecter l'information euh, ça ne résout pas le fait de récupérer cette information et de la mettre dans notre cartographie il nous fallait un moyen de la récupérer cette information et euh, pour ça on a utilisé euh, un outil qui s'appelle euh, DataGov. Euh, donc en fait DataGov c'est la plateforme euh, ouverte de, de données de, de l'État, elle est collaborative, tout à chacun peut euh, se créer un compte et ouvrir sa donnée, euh, qu'on soit acteur public, là c'est plutôt une obligation, ou acteur euh, privé euh, si on veut voilà, mettre à contribution euh, euh, ces données, ou même on peut être soi-même utilisateur en tant que particulier ou en tant qu'acteur privé, utilisateur de, des données qui sont disponibles sur DataGoof dans, dans, dans la, la limite de ce qui est autorisé par les, les licences. Et euh, donc on a choisi d'utiliser cette plateforme pour publier toutes nos données. Donc c'est un petit peu notre base de données, euh, DataGov, Tout ce qu'on qu récupère euh, par API euh, depuis Dora ou tout ce qu'on euh, transforme nous-mêmes, les données qu'on qu'on collecte nous-mêmes et qu'on transforme, on les met à disposition sur DataGouv. Et ce qui est super comme, enfin, comme, euh, ce qui est super sur sur c'est que pour chaque ressource publiée, donc une ressource, ça correspond à un fichier plus ou moins, euh, on a une URL stable qui est générée. Et le hack, c'est que si euh, cette ressource c'est un JSON. Donc, il y a une URL stable qui fournit un JSON. Ça, ça ressemble pas mal à une API. Et effectivement, en reprenant cette URL stable et en la brochant sur notre carte au côté front, eh ben, on a euh, les données qui s'affichent euh voilà, qui peuvent se brancher sur notre outil et euh, on peut avoir euh, ben, tout un, un, un tas de, de jeux de données différents avec des, euh, des, des origines euh, différentes au niveau de la collecte qui font que notre cartographie elle peut avoir euh, des, euh, des... se connecter à des ensembles de données différents et donc cibler euh, des, de la médiation numérique sur un territoire précis. Enfin voilà, ça nous offre vraiment ce mode de fonctionnement-là, ce qu'on s'est aperçu en faisant ces choix-là au départ qui est juste un choix de euh, je veux repousser quelque chose qui me coûte cher en dev, ça me rapporte non seulement bah, du temps, c'est-à-dire que je peux faire plus rapidement, et en plus des fonctionnalités que je n'imaginais im pas au moment où je faisais mon choix. Et c'est vrai que ce schéma-là s'est souvent répété en faisant le choix de ne pas coder, euh, d'avoir euh, finalement quelque chose de plus efficace que si je l'avais fait moi-même, sans m'en douter au départ.
0: C'est une grande sagesse de se dire euh, comment délivrer de la valeur en code en moins. Euh, je pense qu'on y gagnerait plutôt qu'à over-engineer des systèmes ultra-complexes dès le départ euh... Euh, j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup cette approche là. Euh, alors je sais pas si je suis en avance par rapport à ce que tu veux raconter, mais euh, parce que je connais déjà un peu euh, un peu ton sujet. Euh, tu m'avais dit qu'il y avait, euh, je crois si je me trompe pas, il y avait une tricherie où vous avez fait un bout de bac justement, je crois que c'était pour la synchro des données, en passant par du GitHub Action, non oui
1: effectivement alors c'est pas magique quand je dis qu'on qu n'a pas de back-end il plutôt, faut plutôt l'entendre on n'a pas de back-end classique donc une API ou euh, ou un back qui, qui retourne un front enfin comme on peut voir classiquement euh, le, le souci qu'on a euh, j'en ai un petit peu parlé c'est le fait de pouvoir synchroniser les données et les rendre disponibles sur la cartographie donc pour ça pour la les rendre disponibles il faut qu'elles soient publiées sur, euh, sur DataGouv mais il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui les publie sur DataGouv et ce quelqu'un c'est nous, où on a fait un script qui fait à la fois de la transformation de données, donc c'est simplement un outil euh, un outil en ligne de commande qui a deux commandes, il a une commande transform et une commande euh, publish, donc sur la commande transform il va pouvoir euh, récupérer un jeu de données dans un format euh, lambda et avec un fichier de configuration pouvoir le transformer dans le, le schéma euh, qui est lisible par la cartographie, et donc du coup ce résultat on le publie, euh, et dans l'autre sens en fait pour récupérer les données euh, depuis enfin euh, nos données pour que nos données soient publiées sur data inclusion on publie également sur data google la transformation de notre euh, de nos données euh, au schéma euh, j'ai pas j'ai pas introduit data inclusion avant je
0: recommence prends ton temps prends ton temps pas de souci
1: donc il fallait un système pour mettre en ligne euh, les données sur DataGouv afin qu'on puisse les récupérer dans la cartographie et ce système euh, bah, c'est nous qui, qui l'avons créé donc c'est simplement un script avec deux commandes une commande pour transformer et une commande pour publier la commande pour transformer elle récupère des données dans un format lambda et avec un fichier de configuration, elle les met dans le format qui est attendu par la cartographie. Et euh, bah, comme son nom a dit, que la commande publiée, euh, elle publie tout ça sur sur DataGouv. Et euh, on s'est intégré encore avec un autre partenaire euh, qui s'appelle Data Inclusion. Euh, Data Inclusion, et donc ils sont très proches de Dora, eux ce qu'ils font, c'est qu'ils rendent disponible l'ensemble de l'offre de l'insertion via une API. Et euh, sauf que nous, dans notre cartographie, on ne peut pas se brancher avec, euh, avec leur API parce qu'elle n'est pas dans notre euh, schéma de données. En revanche, ce qui est très intéressant de travailler avec eux, c'est eux, ils collectent énormément de sources de données, ils les agrègent, ils les dédoublonnent et ils les rendent disponibles pour tout le monde. Donc nous, bah voilà, on, était, on faisait toute une joie de ne pas développer un script qui agrège des données et qui les dédoublonne. Donc on leur fournit absolument toutes les données qu'on transforme, ils les récupèrent et les rendent disponibles aussi sur DataGouv. Et, euh, et nous, notre notre script, ensuite, bah, il peut récupérer tout ça et republier. Et de ce fait, on a une agrégation euh, totale de toutes les données qu'on a pu euh, collecter, plus des données euh, qui proviennent euh, directement de de l'API euh, de Data Inclusion, à savoir des données qui proviennent de Pôle Emploi ou de Dora, enfin, de tas d'autres sources de données qui sont de leur côté.
0: Ok. Ah, je trouve ça ouais vraiment super intéressant le... La synergie qui est née un peu de tout ça avec les différents acteurs et de profiter de chaque euh, bah de chaque service compétent pour éviter d'avoir à réinventer une espèce de roue moins efficace que ce que potentiellement les autres avaient à proposer. Euh, la question qui vient, là, euh, naturellement, tu, tu parlais au départ qu'en fait, euh, au final, votre bac, ça se résume en très gros à un fichier JSON. Euh, vous avez, euh, puis tout à l'heure, tu dis que vous rajoutez des données, rajoutez des données. Il euh, y a la question, je pense, que tout le monde doit se poser. C'est à un moment, est-ce que le fichier JSON devient pas un peu énorme Et est-ce que les perfs de votre appli commencent pas à, à, à prendre un peu du plomb dans l'aile à cause de ça, justement
1: alors pour le fichier énorme, j'ai déjà vu des fichiers CSS plus gros, euh, mais effectivement c'est une très bonne question et euh, ça, ça c'est une limite qui est réelle. Euh, on l'a testé, euh, je dirais qu'à partir de euh, 3000, euh, 3000 lieux référencés sur la cartographie, euh, ça commence à, commence à y avoir des, des petits lags, mais à certains endroits très précis, c'est surtout le parcours d'orientation qui permet d'orienter un bénéficiaire. Il lui fait des opérations de filtre où là, du coup, bah, c'est mort. quoi ça devient, ça devient très compliqué. Mais pour l'affichage simple, on peut même aller encore au-delà. Euh, on a un, un acteur qui a déployé notre cartographie, qui a à peu près 5000 lieux référencés et sans le parcours d'orientation ça, ça tient plutôt bien. Après il faut mettre ça au regard de notre mode de déploiement euh, nous ce qu'on qu veut faire c'est euh, déployer plutôt en marque blanche notre outil. On s'attend pas forcément à ce que des gens se, se connectent sur notre interface web euh, et en fait avec un déploiement en marque blanche euh, du coup on va être plutôt euh, centré sur les, les données euh, qui sont euh, en jeu à l'échelle locale, territoriale et ces données là, dépasse ra rarement les milliers. On a un maximum qu'on a, qu a avec le, le, la, la région des, des Hauts-de-France qui, qui ont 1800 données de, de référencés, mais on est euh, bah, déjà encore en dessous de ce qui est très largement acceptable pour notre fonctionnement. Et euh, notre, ce mode de fonctionnement donc sans API, encore une fois, il facilite énormément l'intégration en marque blanche donc on a tout intérêt à, euh, à ne pas mettre d'API dans ce mode d'intégration euh, et ce qui fait que c'est un, un système qui s'entretient en fait parce que euh, on n'en finit pas de repousser le, le back-end même si moi je serais très très content de, de développer une API qui permet de, de filtrer et tout ça, c'est juste que factuellement on n'en a pas besoin donc ça sert à rien de passer du temps là-dessus.
0: Et pour revenir un peu au, au, au début de l'histoire et au titre, tu disais 9 mois, donc ça fait euh, ça fait bientôt un an en fait que vous êtes en prod avec, euh, avec ce fonctionnement là
1: bah c'est ça, oui, parce que le notre notre, notre première version, euh, euh, qui était un fork de résine, en deux semaines, il était, c'était public, tout le monde pouvait y accéder, donc c'était pas très intéressant. Mais euh, moi, je considère que c'est en prod à partir du moment où c'est accessible au, au, au regard de, de tout le monde, et on a cessé de bah, de faire évoluer jour après jour cette cette URL là et jusqu'à aujourd'hui.
0: Et donc aujourd'hui, euh, avec euh, 9 mois de recul en plus, euh, qu'est-ce que tu tires comme leçon de, de ça Est-ce que euh, euh, si, euh, si tu devais refaire, euh, tu referais tout pareil Est-ce que... Euh, euh, est-ce que du coup maintenant avec d'autres besoins il y a une question de back-end parce que tu, tu disais comment on n'a toujours pas codé de back-end après neuf mois est-ce qu'il y a un back-end qui va finir par émerger euh, ou est-ce que euh, ou est-ce que vous allez pouvoir continuer comme ça encore euh, encore un moment enfin c'est quoi ton recul toi après euh, après 9 mois euh, 9 mois sur euh, sur ce projet comme ça
1: à mon avis, euh, on a plutôt fait les, les bons choix, même si au moment où on les faisait, on, enfin là, on, nous, ce qu'on voulait, c'était juste repousser euh, du, du développement. On n'avait pas de stratégie par rapport à ça. Mais quand je regarde le, le, le chemin parcouru, je me dis qu'en fait, il y avait une vraie stratégie qui s'est dessinée, euh, mais vraiment plutôt euh, de manière itérative. Et, euh, et je me dis que si on l'avait planifié je sais pas si on l'aurait fait aussi bien donc euh, je suis plutôt content du, du, chemin, du chemin parcouru euh, pour le, le toujours pas effectivement euh, bah, en fait comme depuis le début, on n'a jamais exclu euh, le, le fait de faire une API, c'est juste qu'on s'est dit on le fera plus tard, je pense que le plus tard va finir par arriver parce que nous on a quand même le besoin de référencer à un moment l'ensemble de l'offre sur le territoire national et, euh, et on sait qu'il y, y a un cible à peu près 10 000 lieux euh, qu'on qu qu voudrait référencer et euh, ça, ça tiendra pas c'est sûr que ça tiendra pas sur notre outil notre version à nous et euh, c'est juste que nous on n'est pas prioritaire on préfère euh, donner la priorité à nos, euh, aux utilisateurs et aux réutilisateurs de, de notre outil et eux ils n'ont pas ce besoin là donc on est un peu nous mêmes la dernière roue du carrosse, mais euh, au bout d'un moment où on aura euh, rempli euh, ouais, la, la mission pour, euh, pour toutes les personnes qui ont besoin de, de mettre en place cet outil, on pourra s'occuper un peu de nous et c'est à ce moment là je pense qu'on fera, euh, qu fera l'API, sauf si on décèle un besoin pour nos utilisateurs d'avoir une API c'est possible aussi
0: j'ai vraiment beaucoup aimé euh, ce qui s'est dessiné en filigrane dans tout ce que tu disais. Euh... Je vais t'acler un peu, mais pour moi, vous avez été plus agiles que euh, les plus agiles des euh, un peu des, des prétendants de l'agilité euh, qui vont euh, qui vont faire des roadmaps, des OKR, des plannings, tout ce que tu veux. Euh, là, vous avez fonctionné en itératif, en vous reposant la question à chaque fois, toujours la même question, euh, et en essayant d'apporter peut-être une nouvelle réponse en restant ouvert et vous avez centré à chaque fois vos axes de choix sur la valeur métier, pas euh, pas sur une mode d'une techno, pas sur euh, une envie. Euh, vous avez réussi à mettre de côté votre ego euh, de, euh, de dev potentiellement back qui aime bien faire des trucs. Euh, et ça, c'est... Ouais, moi je trouve ça plutôt admirable, c'est une marque de... je trouve de forte maturité euh, dans, le, dans le monde du logiciel, qu'on retrouve pas souvent. Euh, donc bravo pour ça Eh bien Marc je te remercie pour euh, ce témoignage, j'espère que ça inspirera plein de gens à se poser la question de, de déployer toute une batterie d'outils, de plateformes, de dev d'API, de machin dans tous les sens euh, quand euh, des fois euh, utiliser des services existants ça permet de délivrer autant de valeurs métiers euh... Est-ce que tu es un peu actif sur le réseau Si les gens ils ont envie de, de savoir ce que tu as à raconter, est-ce qu'on peut, peut te suivre quelque part sur un LinkedIn, peut-être un Twitter Je sais pas si tu es trop actif là-dessus.
1: Alors, euh, bah, je suis pas super actif, mais vous pouvez toujours m'ajouter sur LinkedIn. J'accepte tout le monde, même les robots recruteurs. Et euh, sinon, si vous voulez voir ce que je fais, bah, je commette à peu près tous les jours sur GitHub. Vous pouvez regarder. Alors,
0: je mettrai tous les liens que tu vas me fournir dans la description de l'épisode. N'hésitez pas à aller voir ça. Euh, bien Marc, je te remercie beaucoup d'être passé dans le podcast. C'était un plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Et bien quant à vous, très chers auditeurs, j'espère que cet épisode vous aura plu. Euh, N'hésitez pas à venir en causer eh bien, sur les réseaux sociaux, à le partager. Je pense qu'il y, y a un truc intéressant dans ce, dans ce que Marc nous a raconté. Euh, je vous souhaite également une bonne année puisque cet épisode, si je me trompe pas, sera le premier de l'année 2023 et il me reste à vous souhaiter une excellente semaine. À la prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, geekez bien et codez bien <musique>